0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos fieles seguidores de estos podcasts de Icónica. En esta ocasión quiero darle la bienvenida y agradecer la presencia de Hugo José Suárez. En verdad es un doctor de sociología, pero es, justamente por eso lo he invitado, porque he visto su trabajo y me parece que vale la pena revisar su visión, su, su conocimiento de la fotografía, y cómo él relaciona su conocimiento, su ciencia, que es la sociología, con la fotografía. Entonces, eh, bienvenido, uh, José, gracias por aceptar. Encantado de estar pues, aquí. Un gusto estar con ustedes. Aquí. Bueno, eh, para empezar en este momento quisiera eh, referirme a tu formación, es decir, de cómo es que tú llegas a la sociología y bueno, seguramente a la fotografía pero antes quiero mencionar algo que para mí es muy importante y es que tú eres un huérfano de una masacre espantosa en un momento probablemente el más oscuro de los momentos que yo he podido vivir como boliviano y ¿qué ha significado? seguramente es una cosa que has reflexionado mucho no como boliviano qué ha significado ese, ese, ese precio tan alto que la historia te ha infligido y cómo de ahí terminas en la sociología, porque de alguna manera es algo que está relacionado con tu padre también, ¿no es verdad? Por supuesto. Pues, sí, bueno, eh, empezarle por ese
1: lado, digamos, es eh, una manera curiosa de entrar al asunto, pero le, le das en el clavo, porque en el fondo... Eh, todo lo que he hecho después, en lo narrativo, en la escritura, en la sociología, tiene que ver con la ausencia de mi padre. ¿no? O sea, mi padre lo matan cuando, en la dictadura del 81, o sea, que el 80 lo matan el 15 de enero del 81, eh, yo tenía 11 años. Eh, y en esos 11 años, eh, siendo un niño, digamos, eh, veo con claridad, con contundencia, eh, lo que es la muerte que llega a la casa ¿no? y que llega a la casa de una manera eh, muy brutal eh, muy desconcertante y por lo tanto es lo que marca ahorita tengo 52 años lo que marca las siguientes cuatro décadas de mi vida eh, y las marca de distintas maneras digamos. Eh, por supuesto que la, la marca la cuestión escrita que en otro momento digamos, eh, hablaremos del tema, ¿eh? de la relación que yo le, le, leía a tener con mi padre en términos de interés y el libro que se publica después cuando muere, eh, y la marca también en términos de, de la ausencia y del de constante diálogo que, tiene, que tengo con, eh, con él, y marca también, por supuesto, en términos de la, imagen, ¿no? de la imagen, de lo que implica eh, la, la, de revisar las fotos del de, eh, momento. De, y, y además las padre, familiares. Las familiares y, y volver a buscar y relacionarte con la imagen de tu muerto a partir de las fotos que tienes a, eh, a la mano ¿no? y en tus archivos. Por ejemplo, buscar en esto de los retratos, por ejemplo, buscar en el momento en el que muere de manera tan eh, brutal, tan repentina, tenía 37 años cuando muere, eh, tienes que empezar a buscar una foto eh, donde eh, esté eh, tu padre y que vaya a ponerla desde además como un libro histórico desde ponerla digamos, en los periódicos hasta tenerla yo en mi billetera. Entonces hay un, una relación digamos, ahí con la imagen. Y por supuesto también una relación con la sociología, porque mi padre era sociólogo, y entonces eh, eh, en buena medida digamos, eh, no solo la familiaridad con eh, la, la sociología que ya estaba en la, en la comida de la casa, digamos, en la sobremesa, sino a la vez con eh, un, 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 un sentido de que se ve el padre sociólogo y de alguna manera deja también una herencia que es cierta eh, si inquietud respecto
0: a lo social. Sobre lo que yo quisiera volver, y me encanta escucharte, es este asunto, que después vamos a hablar más adelante, de la fotografía, la existencia, la sociología, la historia, es esta revisión que tú has hecho de toda la herencia de imaginería familiar, y no solo, pues también la pública, porque tu padre era un hombre público, entonces hay imágenes por aquí y por allí, y de alguna manera, probablemente sea ese el punto de conexión con la fotografía. Yo creo que han habido varios.
1: O sea, yo no estoy seguro tratado de pensar y de reflexionar dónde estaba la, la conexión, de por qué me viene la fotografía con tanta fuerza, que me va acompañando en una especie, siempre digo, es una especie de, de amante constante que no se la puede dejar. ¿no? Eh, que no termina eh, formalizándose en un matrimonio, pero que eso es lo que le permite eh, permanecer décadas, porque en realidad no, yo estudio sociología, yo soy un sociólogo de hecho y derecho, ¿no? de licenciatura hasta el doctorado, no he salido de la sociología <risa> pero nunca he soltado la fotografía y entonces he eh, tratado de pensar a veces cuál es, eh, eh, de dónde nació todo eso, y pueden haber varias cosas, tengo que contar una pequeñísima anécdota que, es, eh, que puede que esté por ahí o que no le he reflexionado mucho y pueden tener una cámara alemana herencia de su padre, mi abuelo Forrest eh, no recuerdo ¿verdad? pero una cámara preciosa alemana muy antigua que eh, le había dado eh, mi, mi, a mi abuelo Hugo Suárez también, General Suárez en alguno de sus viajes, eh, una cámara muy moderna para la época que tenía cuatro eh, posibilidades, de, cuatro botones para tomar fotos de, de cerca, retrato, paisaje ah, eh, preciosa eh, cámara ¿eh? y esa cámara eh, por supuesto me, me la heredó cuando yo y fue de las primeras que yo utilicé. Eh, y, y después la perdí. Y entonces fue muy, como que muy, muy, muy triste. Haber perdido esa cámara por, por no, de la... Pero eh, entonces ahí había algo como que una pequeña herencia de, una, de un aparato, ¿no? porque yo foto, la fotografía en ¿sí? buena parte tiene que ver, no sé, los que nos enamoramos de la foto, una parte es enamorarse del aparato también. ¿no? O sea, de ver... Por por supuesto, aparato, hay un fetichismo. Supuesto, o sea, por supuesto. O sea, de amar sí, la Sí, sí, hacerle, sí. Y que después implica... Tú lo ves, eh, haber trabajado mucho más que yo, por supuesto, eh, implica conocer ya técnicamente para que te va a servir estrictamente, que si el botón más arriba, que si la cosa... Claro, pero pero empieza por una cosa erótica de, de, de manual sí. o de no Uno de los halagos más lindos que me han hecho es, eh, quiero que, una mujer, por supuesto,
0: quiero que eh, me acaricies como acaricias tu cámara.
1: Eh, es de las
0: cosas más bellas que me han visto. <risa> o sea, que amante, amante la cámara. No solo Aquí hemos hablado con varios y, y, y muchos de ellos, y me ha pasado a mí y a, y a estos que me han acompañado también, es que la cámara los lleva a los lugares que nunca hubieran ido si no hubieran tenido la cámara. O sea, es, es, es un amante, sí, hay un fetichismo erótico como el objeto, pero además hay un, hay un reto de, de, vivir, de vivir experiencias amorosas, finalmente, ¿no? Con la cámara ¿Y tú has tenido en algún momento algún tipo de formación para la cámara? ¿O sea, has cedido algún tipo de cursillo, alguna cosa así? ¿O, ¿O se ha ido desarrollando? Porque también puede uno desarrollar habilidades sin necesidad, sin necesidad de una formación, digamos, una academia, más formal. ¿no? ¿no? Mira, he tenido siempre, es
1: precisamente la metáfora de la mente de ¿no? porque constantemente he entrado y salido digamos a determinados pequeños cursos por aquí por allá ¿Ah? pero nunca he terminado eh, un curso entonces me metió es, yo recuerdo que de los momentos digamos de, en que he tenido la relación con la con la fotografía eh, primero cuando me fui a México fui a México estudiaba en el 88 y tuve la suerte de eh, veía un periódico que se llamaba la jornada en ese momento eh, en el cual el rol de los fotógrafos era muy entonces, los fotógrafos eh, eh, no era un rol de que me vas a ilustrar tú la, el texto que voy a hacer, sino el fotógrafo, incluso después me contaron ahí los fotógrafos de la, eh, Ganaban igual, eh, incluso un poquito más a veces que un articulista, ¿no? y la foto iba filmada. ¿no? Entonces, no era la foto de que pasó tal cosa, sino era, era una foto donde estaba reinventando el escenario. De... y En algunos casos
0: se escribía sobre la imagen. Por supuesto, por supuesto. No, o, sea, o, sea, no, o sea, la imagen no era ilustrativa, sino era digamos, motivador. Exacto. Y entonces, a partir de eso, eh, dije: No, esto está parecido,
1: esto quiero, esto quiero hacer. Y me metí a muchos cursitos, eh, de los cursitos que aparecían por ahí en el ámbito estudiantil, o sea, el curso de la universidad, de unos amigos, otros más aquí, más allá. En el tiempo de la fotografía analógica, donde costaba mucho, o sea, ibas con tu cartucho 36, era muy difícil, era caro, no tenía mucho dinero. Pero he entrado y salido a los cursos de la fotografía constantemente eh, y nunca eh, me he graduado de o sea, nunca he tenido, no tengo tengo muchos diplomas en la vida académica <risa> no tengo ni uno en la vida fotográfica, fotográfica. sido muy, muy informal, y por eso soy muy inseguro, de hecho, de, debo confesarte No, que no, bueno, no, no, yo, yo, yo he tratado de
0: convencerte de hacer una exposición y, y, y está en pie, porque a mí me interesa digamos, llegar a esa concreción de una exposición tuya eh, por eso mismo te invito a conversar para que me orientes y orientarme yo, acerca de ¿Cómo, ¿Cómo enfocaríamos ese, ese hecho que, que, que es inusual de alguna manera? ¿no? Porque muchas personas piensan que la fotografía no, no funciona eh, de esa manera. Entonces, eh, cursos informales, pero entonces en México pierdes la de tu padre, lamentablemente, y en algún momento tienes la plata para comprarte una cámara una idea no analógica, sino digital, ¿o cómo es? Todavía fue la analógica. La historia de la,
1: mi primera cámara, mía, mía, es, es muy, muy, muy bonita, porque mmm, fue me fui a Nueva York, que ya ves que Nueva York es un lugar que, que visualmente es muy excitante, entonces, sí. eh, y tenía, mi hermana estaba, estaba allá, vivía allá, y tenía dinero, creo que tenía 200 dólares para pasar, eh, no sé, tres semanas sí. o sí. una cosa así, o sea, mi presupuesto, siempre holgado. ¿Es un café? ¿sí? Muy, ¿sí? o sea, como un chiquito, digamos, eh, 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 pero bueno, vivía con mi madre. Entonces, el caso es que estábamos en el village, en, una, en el sur, digamos, la colonia, y yo siempre había querido tener una cámara, y era una de las cosas que teníamos un poquito metido, porque había perdido la de mi padre. Había un chico cuando yo estaba en el colegio, cuando estudiaba aquí en la San Ignacio, un chico que tenía su, su cámara y que me prestaba. Yo la miraba, la aplicaba, como no tocas eso. <risa> pero o se la tenía que devolver. Yo siempre había querido tener una cámara. Nunca y en esa vacación de Nueva York, resulta que con mis 200 dólares, 250, agarro eh, y estábamos con mi hermana eh, en el village y veo eh, un, eh, un eh, afroamericano que estaba eh, vendiendo en un tapetito unas 30 cámaras, todas robadas. Después pues, de le lugar donde... Eh, yo, que mi inglés era bastante malo, pues, le digo, how much, <risa> a la cámara, y me dice, no sé, 120 dólares, una cosa. Y yo la pienso, y ya no sé qué, vámonos, una venta. Entonces, en un, en un intercambio de inglés, digamos, muy primitivo, porque mi inglés era muy malo, y le dije, te la compro Y eh, me la llevé, y ese cartucho, porque era analógica, esa fue, ese cartucho fue un cartucho muy bello, que eh, compré, y luego, luego empecé a, a tomar fotos en Nueva York, y es de los cartuchos que le tengo bastante cariño porque creo que son unas bonitas fotos, hacer una Canon AE-1.
0: Bueno, finalmente te lanzas, como se llama, malbaratas tu presupuesto, exiguo en, en el objeto erótico de la, de, la, de la fotografía, que es una cámara, una Canon AE-1, que es una hermosa cámara, muy linda óptica, y entonces, y ya empiezas a tener tu propio instrumento, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que te llama? ¿A dónde te lleva la fotografía? ¿Qué es lo que fotografías?
1: Mira, desde que tengo esa cámara, eh, que ya es la, mi cámara, sí. que no tuve que estar prestando, ya es mi cámara, de ahí he tenido varias eh, cámaras, por supuesto, como todo, como todo fotógrafo, y eh, ya no he soltado la cámara más. ¿eh? O sea, desde ese momento, ¿y qué he hecho con la cámara? Lo que, en realidad, lo que me he dedicado ha sido, bueno, mi, mi profesión es la sociología. ¿no? Sí. Entonces, eh, lo que he hecho con la cámara ha sido eh, tener siempre la cámara eh, cercana conmigo
0: colgando amigo. En, aquí, en el hombro. Y siempre conmigo, ¿no? O sea, estoy... estoy es como estoy, un soldado que anda con Exacto, su AK-47. ¿no? Y te sientes raro, digamos, cuando no la tienes,
1: que sí, te sí, falta sí. algo, ¿no? <ríe> y que luego empiezas a hacer lo que los fotógrafos ya no sabemos bien, que es que ya sociológicamente se llama, yo, yo, yo lo llamo el hábitus eh, eh, fotográfico, que es, empiezas a mirar con fotográfico. Entonces ya ves que, eso nos pasa a los sociólogos, empieza a componer, estoy mirando y estoy componiendo, estoy viendo cómo sería el retrato. empieza a mirar el mundo a partir, y, y eso ya no te lo puedes sacar, o sea, ya es un defecto de formación que ya no sale. Entonces cuando ya te incorporas, incorporas un poco ese tema sí, de sí, mirar ¿no? fotográficamente el mundo, empiezo a utilizar la fotografía de distintas maneras. Uno en el ámbito profesional. Entonces, todas mis investigaciones, hago investigaciones eh, qué sé yo, sobre Bolivia, lo que estaba pasando, eso tomar fotos en Bolivia, sobre la cuestión religiosa, estoy siempre con mi cámara. Tía, sobre... O sea, te acompaña en el proceso
0: de la en investigación. To,
1: en todo. En to. Y paralelamente, esta la otra parte, digamos, de fotógrafo menos... Eh, Ligado al sí, oficio. Exactamente. ¿no? Y cada que, y que vez me gustan mucho los retratos. Me gustan, entonces estoy, estoy en la familia, donde sea, o donde la gente. Tengo una serie de retratos también que no la muestro mucho, también, por mi inseguridad, pero que de pronto tengo a las fotos desde, de Manuel Castells, digamos que es una foto. Una foto de Fidel, es una bonita foto la, la de Fidel en el Prado, digamos, esa de Tomillo, donde está tomando su mate de coca. Hay un bonito retrato. Pero, eh, entonces, te, y, y tengo una relación también estética. Entonces, empieza a ser, por un lado, una especie de. Eh, varias rutas con la foto, una relación más estética que imagino que es la que tienen los fotógrafos sí. mm -hmm. que estás viendo algo y de pronto ves, una, compones algo y sientes que estás tocando algo de otra naturaleza y por lo tanto es que estás creando, esa idea de ser creador de algo que estéticamente no estaba en el, en el universo lo que dice el Adams
0: ¿no? aquí en el letrero de la grada que es que no tomas una foto, la haces. Exacto, pues hay, que ir. Pues hay, una, hay una, Ya hay una, una conformación del, 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 digamos, de la sensibilidad personal respecto a la fotografía. Y la fotografía es, es ese instrumento que te permite reflejar lo que tú ves del mundo. Exacto. Y que, y que, y que, y que
1: sientes, o sea, eso me, me, me ha pasado muchas veces, porque, pero que sientes que lo que estás haciendo es una criatura en términos mm. estéticos. ¿no? y, y, y has, has, has puesto algo que no está. Entonces, esa es una sensación sí, sí. maravillosa que imagino que sienten también los músicos, los pintores, mira la gente que claro. Pero la otra es la parte, digamos, más ligada directamente sí, 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 al, oficio, al, oficio, al oficio, que es, eh, como no puedo deshacerme de, de, de la cámara, ni de, eh, todo lo que voy haciendo, eh, en términos de mi trabajo sociológico puro y duro, eh, va acompañado de la imagen. Y entonces, ahí es donde he empezado a encontrar... Eh, me he empezado a poner las preguntas, porque durante mucho tiempo fueron eh, carriles paralelos, también con la escritura, esto va de la mano la escritura, en mi, en mi caso, ¿no? como que carriles paralelos, digamos, un rato tomaba fotos, otro rato hacía mis textos científicos para revistas indexadas, no sé qué, como se mueve el mundo académico, eh, y, 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 en, y, y no veía mucho cómo cruzarlas. Entonces, durante mucho tiempo, eh, tenía un, un día el, el sombrerito de sociólogo, al día siguiente el sombrerito de el, el fotógrafo, fotógrafo la versión del amante, bueno, con la tecnología sí, sí, de sí. Y es en los últimos años que eh, eh, me he dado, digamos, la licencia, y es lo que estoy proponiendo ahorita de manera más eh, ordenada, sistemática, sistemática eh, uh -huh. lo que sería lo que yo llamo una sociología narrativa, que tiene su, su, su pata visual y tiene su pata eh, escrita también. ¿no? Eh, y que, por supuesto, entonces a partir de eso implica mirar la foto, en mi caso, digamos, y, y, y hacer la foto, eh, hacerla trabajar al lado de la sociología,
0: conjuntamente. O sea, así es. como hay una visión estética, digamos, que hablas de, de, esta, de este asunto, de, de la percepción de la creatividad fotográfica, que era una de las cosas, y la otra es esta, de la, de la se llama? sociológica. Eh, vamos a hablar más adelante sobre eh, este asunto que me interesa, ¿no?, que es, me imagino que a partir de, de, de la intención de, de juntar eh, la fotografía a la teoría y, y hacer teoría sobre la fotografía, además, y su función en la sociología, etc., eh, te va a generar una metodología, vas a tener que revisar textos de, de, de todo el mundo, de fotógrafos, de, y, y seguramente vas a construir un, finalmente una, una teoría, probablemente, ¿no?, unas observaciones sobre la fotografía, pero yo he tratado de, de, de que expongas fotos y, y, y mantienes la timidez ¿no es verdad? De, 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 digamos, de lo del retrato que ahorita acabas de mencionar. Nunca has mostrado a nadie, o sea, sí las tienes seguramente en algún lugar, pero nunca has publicado, digamos, o alguien te ha dicho que ¿por qué no me traes, por qué no haces, por qué no pones, digamos, esta foto? La foto de Fidel creo que la he visto yo, publicada aquí. Estaba Fidel en el Hotel Plaza, claro, en el piso cuarto, sí, sí. y salió con su mate de coca, claro, de coca y dijo que estaba jodiendo al imperialismo. Sí, sí. ¿no? Sí, sí. Es probable esa foto es probable que le he visto. Entonces, claro, ese es un ícono, porque no he visto otra, o sea, no he visto siete fotos de Fidel aquí, ¿no? sino esa en el... En el el, el panel de, de vidrio, y el, el hombre saliendo con su gorrita y, y su mate de coca, eh, y una, una serenata larga, ¿no? todo este, este asunto. Pero digamos, has logrado una foto iconográfica, pero de alguna manera has desaparecido de, de la foto, o sea, no, no has puesto la marca. Eh, y eso bueno denota obviamente timidez, pero este, el desarrollo de, de, de esta acción creacional y estética... Eh, tú lo ves con una madurez suficiente como para exhibirla, claro. o sea, te, te, te atreverías a, a exhibirla, o sea, porque eso ya no tiene nada que ver con la sociología eh, pero sí con este hábito que dices tú, que es pensar fotográficamente. Mira, sí, de hecho, eh,
1: eh, están colgadas en mi página web, las he puesto en mi página web eh, y, y, y otras fotos, más de distintas cosas, en fin, he tratado de poner ahí. Y he tratado de eh, hacer, como tengo una pata, digamos, más o menos metida en el mundo de los medios de comunicación, en el periodismo y tal, he, he intentado incluso aquí, digamos, en Bolivia, cuando estaba viviendo, antes de irme a, a México, mi segunda migración, eh, abrir espacios donde la fotografía tenga otro tipo de tratamiento. Y ahí he metido muchas de mis fotos. ¿no? Hemos publicado en varios periódicos, digamos, que había unos espacios que después se quedaron. digamos Ahorita ves en los medios, en los medios de comunicación algunos lugares donde dices... Eh, en los periódicos eh, donde está la foto como, eh, un, un, como algo muy importante, digamos, en el lado de la editorial. Hay algunos periódicos que pueden hacer eso. es es herencia de lo que yo he puesto ahí hace 30 años, ¿me entiendes? cuando mm -hmm. estamos abriendo en el periódico eh, esta idea, en cada aspas, en estos periódicos que hacíamos, de, eh, de, de poner esas fotos eh, en el lugar y de abrir espacios donde la fotografía sea la principal. Eh. Hace un poco lo de la jornada que me decías de México, eh, claro, ¿no? Sí, y, me, y me, me he atrevido a hacerlo. Eh, ahora, he hecho, he hecho un par de exposiciones más tímidas por ahí, pero ciertamente no, lo, no, no he todavía hecho una cosa así eh, más, eh, más seria, que es invitación explicación que la tengo pendiente y algún rato la voy a, la voy a eh, desarrollar. Eh, te digo, sigo un poco por, eh, por timidez en cierto sentido, porque ciertamente, como te decía, como no tengo una formación... Eh, académica, eh, académica sí. de pronto, eh, digo, siempre cuando estoy tomando, de pronto, ¿qué me diría gente que sabe de esto? Digo, ¿no? o sea, sí. Que la luz que le fue, que no se le fue, que la confusión. <risa> y entonces digo, no, por ahí estoy cometiendo muchos errores y, eh, y, y, y me van a criticar. O sea, hay un poquito de, 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 de miedo en ese, en ese sentido. Eh, pero sí, o sea, yo eh, encantado, digamos, de, de mostrar digamos, todo esto, siempre... Eh, y a la vez he intentado eh, sacar, que tal vez podamos hablar después eh, de esto, sacar las fotos en una especie de formato eh, que precisamente eh, vincule la sociología con, con fotografía. He publicado libros que, eh, cuya insumo principal es la fotografía. Es decir, lo que estoy queriendo hacer, vamos a hablar después si quieres, es eh, quebrar, no sé quebrar, pero por lo menos eh, no... no, no no caer en esa tradicional eh, ruptura digamos, de lo bello y la verdad, ¿no? que es una dicotomía que viene desde los griegos digamos, y que nos ingresa con demasiada potencia, y más bien tratar de buscar cuánto el saber puede ir dialogando de manera eh, contundente con, la, con eh, eh, lo bello. Eh, cuanto a la poesía puede ser conocimiento, por supuesto, y el conocimiento puede aportar a la, a la poesía. Eh, y eso puesto eh, no solamente pues, puesto en la literatura y la poesía, sino pues, puesto en la literatura. Entonces, yo siento ahora, bueno, pues, que cuando, y es mi batalla, mi propia batalla que tengo ahí, que cuando estoy haciendo eh, fotos, estoy haciendo ciencia, eh, y a la vez estoy haciendo muchas cosas más. Hay un asunto
0: en, en, en esta dicotomía de la fotografía la estética, de la, de, la, de, la, de la fotografía como acompañamiento de la sociología, y, la cuestión de las publicaciones, la posibilidad de, de utilizar las redes para difundir fotografía. Pero hay un asunto que es ya, digamos, de orden teórico, se puede decir. Es decir, no solamente eh, la práctica tuya de, de hacer paralela a la fotografía, a tu investigación, etc., te ha llevado a, a reflexionar sobre lo que es la fotografía, cómo funciona, eh, ¿no? cómo se la puede ver. Pero yo, yo me pregunto también sería importante poder leer la fotografía del mundo, es decir, la que no es tu fotografía, o sea, porque a partir de ese, tu, tu, tu aprendizaje y tu eh, construcción de un pensamiento, porque yo creo que es un pensamiento, es una forma de pensamiento, eh, ¿cómo haces para ver las otras fotografías? Y, ¿Y qué instrumentos estás desarrollando como para hacer una lectura sistemática, digamos, por decirlo, de alguna manera una extraordinaria, extraordinaria exposición que es el Wordpress Photo, ¿no? Donde se ve eh, eh, la tragedia del mundo, de alguna manera, algunas cosas son extraordinarias, pero en general es el dolor del mundo, pero cómo se puede eh, leer eh, lo que está... Más allá de la fotografía, la fotografía es un indicio, digamos, pero el mundo que es detrás de la fotografía, ¿cómo, ¿cómo lo enfocas? ¿Cómo ves eso? Pues, pues, yo, yo escribí un libro que se llama
1: La fotografía como fuente de sentido, que es, es exactamente el, ese tema. Pero bueno, te lo resumo en cuatro puntos, que, que, que son la agenda de un seminario que doy en, en, en la UNAM, en el posgrado, de, de todo un semestre. Pero te doy los cuatro puntitos, digamos, más resumidos. La fotografía puede ser utilizada dentro de las ciencias la ciencia sociales, en general, de distintas maneras. Una manera es como método. ¿no? Como método. ¿Qué significa que como método? Yo puedo utilizar digamos, la fotografía para eh, provocar situaciones. ¿no? O es sea, decir, esto que, 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 que se pasaba, pasaba mucho, antes era un poquito más original, ahorita ya todo el mundo tiene cámara, pero les doy cámara a un sector que estoy diciendo, digamos a los niños eh, de la calle, de, de, de tal, barrio, tal eh. les digo... ¿cómo me va la fotografía de lugares que más les interesa? Y ya. O si no, lo que hace García por ejemplo, decir, a ver, me voy a reunir, quiere ver el, el cómo funciona la ciudad, el imaginario de la ciudad, entonces sí. se reúne con los carteros, con los taxistas, y les muestra fotos. Entonces, a ver, ¿usted, esta foto, qué le dice? Fotos de otros de autores, por supuesto. Sí, sí, sí. Y esto y, y eso va generando cosas. O fotos que pueden ser, eh, digamos, de otra naturaleza, que uno va a utilizarla como método, ¿no? o sea, como un método para generar un tipo de conocimiento en determinado asunto. Esa es una. La otra es ver la fotografía como el uso social que se tiene de ella. ¿no?
0: Hay... O sea, la cuestión familiar. La cuestión Exactamente.
1: De... Exactamente. O sea, hay un texto fabuloso, por ejemplo, de Armando Silva que se llama El Retrato de. El El trato de familia y a la sí. vez bueno Mordín, por supuesto tiene muchas eh, una reflexión grande sobre todo eso donde tú puedes ver a ver qué fotos tienes colgadas en tu cuarto o qué foto tienes qué foto, lo que Bordillo hace que es un trabajo bonito qué, qué fotografían los pobres, qué fotografían los ricos vos a fotografiar de esa manera ¿Qué haces tú con la foto? Entonces, hay toda una, una, una beta de decir, o el fotógrafo de pueblo, digamos, ¿no? o el fotógrafo ahorita que es cualquier tipo, agarra una cosa y te toma, ¿qué, qué, qué, qué problemas sociales hay detrás de la práctica fotográfica. Entonces, esa es otra entrada. ¿no? Otra entrada sería lo que decía como eh, la fuente de sentido. O sea, yo me agarro una serie, un corpus de fotos, o sea, una cantidad finita de corpus seleccionada a partir de una inquietud de investigación en particular. Eh, que tiene una pregunta, una, una perspectiva, una cuestión metodológica, teórica y tal, y eh, veo qué es lo que tiene en términos de contenido esas fotografías. Yo lo que quería hacer, hice de hecho un artículo que es un análisis de la fotografía de Julio Cordero, ¿no? y, y eh, mi intención era hacer, ya no alegué porque era una genocultura, de hacer una comparación entre la fotografía de Julio Cordero, la fotografía de Martín Chambi, y la fotografía del archivo Casasola en México para hacer tres fotos ahí lo que tienes es un poco lo que decías, puede ser el archivo de Wordpress eh, Foto, puede ser el archivo, o sea, es, es agarrarse, digamos, un corpus de fotos, donde, que no son tuyas, por supuesto, y aplicar alguna perspectiva metodológica, pueden haber varias, yo aplico una que se llama el método de análisis estructural de contenido, donde lo que se trata es tratar
0: de encontrar el sentido que tienen las eh, fotos y quién ha hecho las fotos, o sea, ¿Qué, es lo que, ¿Qué es lo que hace que el hombre este fotografía de esta manera y este sea el resultado? Es decir, tratar de estar en la mente del que ha fotografiado en su época, su estética, Exacto. su preocupación ética. Su... O
1: sea, lo importante digamos ahí es el problema teórico, digamos que no nos vamos a meter mucho, pero el problema teórico es tratar de entender cuál era el dispositivo de sentido digamos que tenía el fotógrafo en ese momento para tomar una determinada foto, hacer un encuadre, una cosa con unas condiciones técnicas muy particulares y no otra, ¿por qué? Porque yo decía ninguna foto es inocente, nada nada está fuera, nada, nada que esté en una foto eh, es, es, es casual, todo está porque se ha querido que esté ahí, eh, eh, consciente o inconscientemente. Entonces tú en el momento en el que estás, eso lo sea, en los fotógrafos, en el estás en cuadrando, metiendo, sacando, está operando una, un, un dispositivo de sentido que está ahí, digamos, eh, actuando, que hace que tomes una cosa y dejes de tomar la otra. Y la gente dice, no, pues pero esta foto la voy a tomar cualquiera. No, no la voy a tomar cualquiera, la toma el tipo que tiene algo, digamos, en la cabeza. Y ese algo en la cabeza, que es el que lo que le ha hecho que tome esa, esa foto, sea profesional o no sea profesional, es lo que yo quiero eh, eh, ver eh, esa, y mostrarlo. Y la cuarta, digamos, la última, es un poco lo que estoy haciendo yo más ahorita de esta sociología narrativa O sea, estoy haciendo una investigación, voy tomando fotos, en el momento en el que estoy tomando fotos estoy construyendo mi propio objeto y a la vez, una vez que tengo todo eso, son fotos que son narraciones. Entonces trato de armar con esas fotos eh, de aporamas, o eh, lo, 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 lo que sea, o exposiciones o performance o, o pequeños videos, digamos, y mira, que también soy bastante sí. seguro en eso, pero hemos he hecho un par de videos por ahí eh, que traten de mostrar, eh, utilizar ya mis fotos, sobre mi objeto, eh, lo que yo estoy observando en ese momento.
0: El interés, o sea, digamos, teórico sea, de, 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 de observar la sociedad, Exacto. porque eso es lo que
1: hacen los sociólogos. El, el problema es que yo estoy, te pongo digamos, un ejemplo, en, 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 eh, si te decía que en la otra manera, digamos, fue hacer una foto, analizar el, 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 el archivo de Cordero, ¿no? esa es una manera, digamos, la, la, la tercera manera parte, digamos, de manera de, de, de tomar la fotografía. Lo que yo hago ahí es, por ejemplo, estaba haciendo una, eh, un estudio sobre el, eh, la, los creyentes de la Virgen de Guadalupe en México. Entonces voy con mi cámara, tomo muchas, muchas fotos, eh, mientras estoy investigando, mientras estoy haciendo entrevistas, mientras estoy leyendo teoría, mientras... y al final tengo otra vez un corpus mío y con eso trato de armar eh, cómo es que la gente se va relacionando con mi imagen. O sea, cómo va la toca, la imagen, la, 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 la mira. Cómo se viste, ¿no? cómo caminas, Exacto. de rodillas, si van así de pie. Exacto. Incluso hay una amiga que quería hacer una cosa que era un poquito arriesgada, que, no, que era poner en la imagen eh, una, una, una cámara, en los ojos. ¿no? Entonces, ah, para ver cómo es que la gente miraba sea, la no, imagen, sea, cómo no, miras no, a Dios, digamos, cómo miras la divinidad. Eh, eh, creo que no lo había logrado hacer porque era también ya habíamos condiciones de concluir. Bastante, bastante, bastante ¿no? sí, difícil <risa> Pero eh, es parte, digamos, de, de, de eso. Entonces, ya una vez que tienes ese archivo, que tienes eso, es, es un saber, es un conocimiento eh, riquísimo, que de lo que se trata es de poder ponerlo en, eh, en, en narración. Por eso es tan importante eh, la fotografía en sí misma. Cada foto es una narración. Una, una narración pero a la vez, ¿cómo puedes armar de eso una, una, una cuestión narrativa que juegue con las lógicas de la narración, pero a la vez juegue con las lógicas del conocimiento? ¿no? Y que, por lo tanto, no es una... Y de la estética exacto. y de la
0: verdad de una la fotografía, foto. lo que estabas diciendo, es decir, de conjugar exacto. varios elementos exacto. de manera de que la fotografía, finalmente, no va a ser una foto, sino va a ser, de alguna manera, un, un, un enlace con el conocimiento, con la detección, o sea, o sea, y, eso, y eso, o sea, vemos, eh, eh, esa, esa práctica fotográfica, eh, ¿cuál es la relación con esta tu otra beta de la estética y de la, y de la, de la creación? Porque me imagino que no desaparece. No, para nada. La, para la nada. fotografía ha nacido para, eh, como un instrumento de la estética, no como un instrumento del conocimiento. No, no se la ha utilizado Leonardo cuando han hecho las primeras cámaras, no, no la han utilizado para de, determinar los cambios de nubes o, o cambio del río o, o, o algún tipo de, de, de constatación de la realidad, sino con el fin de, de hacer, a, a, a crear, generar belleza. Entonces, ese es su, de alguna manera, ese es su pecado original, de alguna manera, el de la belleza, no el, necesariamente el del documento, ¿no? Eh, entonces, bueno, yo creo
1: que ya, digamos, eh, la sociología también, digamos, la sociología nace queriendo diferenciarse de la belleza. O sea, eh, eh, y precisamente, digamos, nace con una impronta, digamos, muy dura de decir, eh, para las emociones este el arte, para, yo, para, para el conocimiento, para el saber esto yo. ¿no? O sea, es el deslinde el jurisdiccional. jurisdiccional. Absolutamente, es digamos, claro. y, 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 y vivimos un siglo, digamos, de sociología... Eh, que, eh, heredada, digamos, desde de, de la tradición de anterior o ojo, esto es en Europa, porque, digamos, aquí hay que pensar desde el otro lado, o sea, ¿dónde tú pones guamán Poma de Ayala? Pues ahí no te, no te funciona lo bello, y lo, lo bello <risas> el estético y, y el conocimiento, porque sí, todo sí. está cruzado, y lo religioso y el... o sea, todo está ahí, digamos, o sea, no, o sea esa, esa cosa no funcionó, digamos, para acá, pero, digamos, a lo que voy es, es si, 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 si efectivamente, digamos, la, la fotografía eh, nace más pegada a una agenda estética eh, de, de belleza, y la sociología nace contundentemente eh, enfrentada, enfrentada, y luego de eso tienes digamos una serie de reproductores de lo mismo, Yo tengo unos, unas, unas citas de, 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 de Buñuel, que te está donde dice eh, no, 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 o sea, sal, eh, el saber es lo más aburrido que hay, no sirven para nada, o sea, no quiero yo eso, no me metan con eso, yo todo lo que quieres hacer arte y lo demás, estos son unos idiotas que no dicen nada y no aportan absolutamente nada. Pero a la vez tienes otra gente, tienes argueras, digamos, ¿no? Arguedas, el eh, peruano, donde te dice sí, sí, José, José María, donde te dice lo que, lo, que, lo que yo estoy queriendo hacer es conocer mi mundo. Entonces, estoy escribiendo, pero no solamente estoy escribiendo por lo bello, estoy escribiendo por el conocimiento. También el propio Chambi, nosotros vamos a, los, a la fotografía. Chambi no, no es solamente un retratista de lo estético, es un... Eh, es, un, sí, es, un, eh, un rico, es un investigador. Es investigando sí, sí. a su sí. propia
0: comunidad. O sea, su, su época. Su época y su gente. Exacto. O sea, es como que, que, que la, la quería retratar, es como el pistólogo Vizcarra que escribe estas atrocidades que escribe, porque él dice yo, nadie, nadie, nadie va a salvar a mi gente. Solamente a través de mi escritura voy a poder salvarlos a ellos, Exacto. y van a estar el Lucas, el no sé qué tal, dice una y la otra, y, y los hago revivir y permanecen. Exacto. Es la misma curiosidad, pero claro, es una cosa interesante la que dices, esto que en América Latina la racionalidad esta de la división platónica, de la, de la tradición europea, aquí aparece el mito, aparece y todo se mezcla, es... es es la esencia del mestizaje, ¿verdad? Exacto. ¿No es, sí, sí, sí. Pero eso, mira cómo enriquece, incluso enriquece a los europeos. Por supuesto, por supuesto, por supuesto. Sobre todo, digamos, porque mientras que, mientras que ellos eh, eh, continúan, claro, con
1: construyen ¿no? una hermosísima institución que es Bellas Artes, al frente de una hermosísima institución que es la universidad, eh, que eh, eh, nosotros transitamos de un lado para
0: entonces, volvemos a este asunto de, de como se dice, belleza y conocimiento. Y tú, de alguna manera, como has mencionado hace un momento, como Guarman Poma, estás tratando de encontrar, ¿cómo se llama?, una, una relación íntima entre uno y el otro. Y, y seguramente, bueno, además si estás haciendo un seminario en la UNAM, es porque seguramente tienes una, una teoría o una práctica también avanzada ¿no? que te permite compartir ese conocimiento y, y tú has visto digamos entre tus alumnos no sé cuántas veces has dado este taller que los que los transforme o sea que, le, que les incorpore el chip de meter la imagen y analizar la imagen como testimonio como documento como evidencia en fin o sea
1: tienes tu relación con ella tiene sí alguna... sí definitivamente, que, que yo creo que el, 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 bueno, una de las cosas con que concluyamos anteriormente que tiene que ver con esta tu, tu pregunta es eh, en el fondo creo que una de las ventajas de américa latina hay dos cosas una es que tenemos una sensibilidad visual eh, altamente desarrollada o sea yo creo que más que el otro lado mientras que cuando uno ve a europa digamos te das cuenta que es una sociedad escrita ¿no? tú vas al, al tren y en el tren eh, eh, si no, o sea, la información está exactamente en algún lugar a qué hora va a pasar el tren, pero está escrita en algún lugar y está ahí con sus datos. Si no sabes leer, si no sabes ver dónde estamos, de qué se va a pasar el tren, no vas a tener idea. No hay a quién preguntarle y no hay dónde ver una imagencita que Nosotros yo creo que somos más orales, por supuesto, y eh, muy visuales. Entonces tenemos una tradición, digamos, visual, eh, culturalmente muy, muy, muy arraigada. Y mucha, mucha capacidad de mirar las cosas. Y los paseños más todavía, ¿no? porque los paseños estamos acostumbrados a mirar... No, y,
0: y los potosinos, que, yo, yo he llegado a la conclusión de que potosino existe sino en la imaginación de los potosinos. O sea, porque es una ciudad llena de fantasmas históricas. Bueno, ahí está el, el famoso escritor que es la, la piedra fundamental de la literatura boliviana, digamos, y tal vez de América Latina, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Y, y esa, 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 ¿cómo se llama? Oralidad, que es otro elemento importante. Capital, es capital, es capital, para nosotros es capital, digamos eso, y creo que es, que es muy, muy, muy importante.
1: ¿no? Hay, hay muchos, muchos eh, autores que, eh, desde, sea desde las letras, desde lo visual, desde distintos puntos, nos han mostrado que, eh, que conocer eh, y crear, eh, crear conocimiento y crear estética. No necesariamente están tan separados como se supone que los habíamos aprendido, digamos, quienes venimos de una formación un poco más eh, tradicional, en el caso medio de la, de, la, de la sociología. Ahora, y creo que en América Latina, digamos, tenemos esa eh, sensibilidad de poder mirar de una determinada manera y también una, un apoyo en la oralidad que es también muy importante, distinta a la que tienen los europeos, ¿no? de este, esta idea de que, que siempre se. Eh, repite que la vivimos todos quienes vamos a Europa alguna vez, de que vas a un metro y en el metro está eh, toda la información en algún lado porque tienes que saberla leer. Y uno como latinoamericano está queriendo o ver eh, qué imágenes uno tiene en algún lugar que le indiquen la, 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 la información que está buscando, o alguien a quien preguntar. Y cada vez hay menos gente a quien pero la información no está. Pero claro, lo que tenemos nosotros es una especie de eh, sensibilidad a lo oral y a lo visual eh, distinto, y particularmente los paseños, digamos, que aprendemos a mirar, sabemos mirar, sabemos subirnos al cerro para mirar las cosas de una manera, digamos,
0: distinta, pero también por otros, por otros. Y vuelvo un poco a tu pregunta, que me...
1: eh, en el... de un ejercicio que hice siempre con mis estudiantes, especialmente de licenciatura, era eh, ponerlos, cuando uno de pronto se pone a ver la gran teoría, digamos, ¿no? o sea, vamos a leer ahora a Durkheim y de ahí vamos a ver... Eh, eh, hay una serie de eh, dificultades eh, y que cuesta, porque evidentemente hay autores que son más, eh, más cerrados, más difíciles. Pero yo les ponía un ejercicio que eh, lo ponía eh, tanto lo visual como lo escrito. Les hacía primero leer, por ejemplo, a, eh, a eh, Oscar Lewis, eh, la eh, topología de la pobreza cinco familias mexicanas. Les decía, lean ustedes eso y tráiganme el próximo domingo no lo que ha dicho Durkheim no sé qué, sino tráiganme un relato de cómo ha estado el domingo en su casa y cómo es el domingo en su casa y hace el domingo en su casa y bueno, pues decía no, mi papá se sentó, me dice hizo, no sé qué y la riqueza que tenía de lo que la gente te escribía de esa experiencia de haber mirado era muy grande y también lo hacía eso con lo visual le decía, a ver veamos, veíamos una, una película que seguro la conoces Crónica de un Verano de, 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 de Rush y, y Agamora le decía, pónganse en la tarea de, ahora con los celulares que todos tienen, de ¿cómo harían ustedes con su celular un pequeñísimo video en su casa o en su barrio eh, diciendo, a ver, eh, 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 recuerdo aquí al público, digamos que la, eh, la película esa empieza con una pregunta de, ¿ustedes feliz? ¿Qué es la felicidad? Que ¿No? sí. Una cosa muy, muy, muy elemental aparentemente, pero, pero parece muy difícil. Digamos, ¿no? Hagan eso con su celular. Y entonces, lo que uno tiene como resultados de eso es que, efectivamente, la gente mira, observa y analiza y presenta resultados que son de una riqueza. Entonces, yo creo que,
0: efectivamente... O sea, eso... están adquiriendo el instrumento de la reflexión Exacto. de lo que es imagen y de lo que es narrativa. Exacto. O sea, están viendo... es una doble alforja del caballo. Exacto. Y, que les, sí, o sea, y ahí te das cuenta tú que están empezando a, a, a utilizar lo que les has transmitido y lo están aplicando. Exacto. Y están eh, reflexionando sobre lo que les rodea, su mundo, digamos, personal. a partir Porque siempre empezamos a partir de una experiencia personal: ¿no? sí. ¿verdad? tu fotografía, tu cámara, tu viejo, ¿no? Y, y después empieza a, a. te lleva a lugares que eh, sí. nunca hubieses. Eh, ¿Cómo se llama? Esperado llegar y ahora tienes algún plan algún proyecto en el que vas a perfeccionar esa relación entre fotografía y, y narrativa y texto, o sea, estás en, en un, metido en una de estas tengo, tengo varios que siempre estoy, estoy tratando de sacarlos, o sea, ahorita tengo estoy muy
1: metido en el diario sociológico que tiene que ver más con la narrativa, ¿no? estoy haciendo eh, diarios, el diario de París el diario de la Paz, diario yeah. de, varios diarios yeah. sociológicos y que todos esos están con fotos que no las he sacado todavía, que están eh, tengo los archivos ahí metidos, eh, mm -hmm. guardados, y que quiero ver cómo poder armar digamos, esos, eh, esos archivos. O sea, eh, tengo una serie de archivos fotográficos eh, de, eh, de, de distintos lugares, momentos. Por ejemplo, tengo una, una, una serie de fotos del periodo pre-proceso eh, de cambio. Digamos. O sea, una serie de fotos que saqué en algún momento pero que creo que tienen eh, un, un valor de un momento, digamos, de una Bolivia antes adquirido como esos 14 años, un significado que no tenía en el momento de Exacto, esas exacto ¿no? porque es antes de, antes de todo lo que... Lo que pues, entonces, ¿Sí? una, y eh, lo que estoy queriendo hacer es eh, armar, eh, darle más cuerpo a esto que estoy llamando la sociología narrativa, eh, en su versión escrita y en su versión visual tratando de eh, capitalizar todos estos insumos que tengo, porque tengo archivos, como todos los autores tengo archivos muy grandes de los lugares, distintos lugares que he estado, desde mis observaciones de terreno, muy de campo, de la costa religiosa en un barrio popular en México, por ejemplo, hasta eh, lo que miré en Nueva York cuando estaba allí, hasta lo que he visto en este tiempo, digamos, aquí caminando por el Prado, digamos. O sea, eh, son archivos, digamos, que voy teniendo y que lo que quiero sacar es tratar de, por un lado, eh, organizar, a ver, ¿qué significa todo esto de, de o sea, ¿qué, qué tipo de apuesta es esta, en términos teóricos, epistemológicos, digamos, de pensar eh, cómo podemos construir un conocimiento. Eh, y por otro lado, ¿cómo es que podemos utilizar toda esa eh, acumulación de lo visual La reflexión. que lo tengo ahí eh, metido en eh, una propuesta narrativa visual? que vaya a consolidar esta idea de el, el, el mezclar sociología y fotografía.
0: Bueno, entonces esperaremos que tengas tiempo como para cerrar esos proyectos y, y conocerlos. Me interesa mucho, eh, porque me doy cuenta que incluso lo que yo he fotografía en mi vida puede en algún momento servir como un elemento de investigación y de reflexión sobre la realidad que me ha acompañado, ¿no? Golpe militar o lo que pues. Entonces agradezco mucho. el, el Estoy muy contento de escuchar el trabajo que has hecho, porque me parece que es una, un punto de vista de la fotografía y que va a servir a la gente que observe estos podcasts aquí en la comunidad de fotógrafos bolivianos. Entonces, te agradezco mucho eh, eh, que nos hayas acompañado y no sé si quieres despedirte o decir algo al final. No, muchísimas gracias. Encantado
1: aquí de atravesarla desde la imagen, la fotografía, la sociología, la reflexión. Sí. Encantado de estar con ustedes.